0: Voces Ibam, un podcast sobre arte y sus contextos de Culture Plaza y la 99.9 Plaza Radio.
1: Este es un momento histórico para Voces Ibam, ya que por primera vez tenemos con nosotros a... Visitantes del museo, en concreto a dos espectadores que forman parte del programa Amigos del IBAM, una iniciativa que anima a ciudadanos de distintas edades a establecer lazos más directos con el centro y involucrarse de manera activa en su programación. Por un lado tenemos a Paula Sauquillo, miembro de la categoría Amigo Joven, y por otro a Joan Yasser, que participa en la categoría Familia. ¿Qué ofrece, amigos del IBAM? Se preguntan los oyentes. Pues, por ejemplo, acceso a gratuito a todas las exposiciones, visitas guiadas, actividades especiales, descuentos en otros museos y más asuntos que ahora nos contarán. En este episodio vamos a hablar de qué es eso de construir una amistad con un museo, de los vínculos íntimos entre las entidades culturales y la población, y también de cómo el arte apela a diferentes generaciones de cómo puede actuar de punto de conexión entre personas que atraviesan etapas vitales muy distintas. Esto es Voces IBAM, y yo, por cierto, soy Lucía Márquez. Paula, Joan, bienvenidos a Voces IBAM.
0: Buen día, gracias.
1: Hola, buenas, muchas gracias por invitarnos. En capítulos anteriores hemos hablado con artistas y con gestores culturales y en esta ocasión los protagonistas sois los visitantes del museo pero no unos visitantes cualquiera sino dos personas que tenéis un vínculo especial con el centro porque formáis parte del colectivo de Amigos del Iván. Así que lo primero que os quería preguntar es bueno ¿por qué decidisteis eh, uniros a, a este grupo?
0: Bueno, en mi caso particular es una idea de estas que siempre piensas tengo que hacerlo. Y hace unos años eh, se, el Ivo el carnet familiar y entonces pensamos, bueno, pues ahora, va, esta es la ocasión. Y entonces eh, llegamos a... Vamos, lo hicimos, ¿no? Es aquello de que lo tienes siempre en la recámara, pues esta es la ocasión, pues lo hacemos.
2: En mi caso... Trabajo en el mundo de la cultura, entonces pues tengo una relación estrecha eh, con lo artístico y lo cultural. Y bueno, me pareció una manera de vincularme más al museo de mi ciudad. Y bueno, con la cuota joven es una anualidad bastante, bastante pequeña, entonces me pareció una manera de, de, de forzarme a estar presente en el museo y vincularme con él.
1: Y, bueno, esto es, digamos, vuestra situación actual, uh-huh. pero si echamos un poco la vista atrás, eh, ¿cuál diríais que fue vuestro primer contacto eh, sólido, digamos, con el mundo del arte y cómo ha cambiado esa relación hasta, hasta ahora?
2: Uh-huh. Bueno, yo no sabría identificar un momento concreto, un primer momento, pero sí, eh, bueno, creo que, que mi vínculo con el arte viene de, de mi madre, ¿no? Mi madre es una persona pues muy interesada en el arte, profesora de literatura y de alguna manera pues he ido creciendo un poco visitando museos. Eh, yo recuerdo siempre ir a visitar una ciudad y visitar el museo de la ciudad, entonces eh, pues de alguna manera ha sido algo un poco eh, orgánico y eso ha ido creciendo y ha ido desarrollando mi interés sin, sin ser especialista o, o bueno sin tener ahí una, una gran cultura de, de la historia del arte, pero sí... Eh, yo creo que se ha acabado concretando a, a generar un interés, por ejemplo, en, con los museos de arte contemporáneo y moderno que ha llegado hasta ahora.
0: Bueno, en mi caso también está vinculado a mi familia, en concreto a mi padre. Mi padre eh, era músico, era compositor, director de coros y profesor conservatorio y componía el tipo de música que convencionalmente llamamos contemporánea. Mm-hmm que además todos sabemos que es así como más complicada, ¿no? Y aparte era una persona muy interesada en el mundo de, de la cultura y del arte, y ten, pues, le interesaba el teatro, le interesaba la literatura, y le interesaban las artes plásticas, desde luego, y tenía bastantes amigos pintores. En mi casa pues había pequeñas obras de Anzo, de Monjalés... Yo sé que conocía... Iturralde, por ejemplo, pero sobre todo era muy, muy amigo de Joaquín Michavila, del pintor Joaquín Michavila. Entonces, en mi casa, eso se ha vivido con cierta naturalidad, vamos, entre comillas, ¿no? Pues había invitaciones para exposiciones, quiere decir que estaba muy en el ambiente y siempre relacionado un poco con el arte contemporáneo, ¿no? Y entonces, eso, pues al final, se te queda, claro, y esa (risa) es un poco la situación. Aparte, bueno, eh, mi padre colaboró con con el movimiento Antes del Arte, en el que. Estaban Mito y Michavila y en una exposición una antológica que se hizo creo que en el año 96 se expusieron unas partituras autógrafas de mi padre en el museo, el catálogo llevaba un CD con obra suya, quiero decir que ahí hay una vinculación afectiva profunda.
1: Claro, hay una conexión sí, más sí, emocional. Sí,
0: sí, efectivamente.
1: ¿Y cómo diríais que ha cambiado vuestra relación con el museo desde que pues, sois amigos con Carnet? <risa>
2: Pues ha cambiado en que conozco mucho más todo lo que ocurre en el IBAM y, y estoy más presente, estoy más presente cuando se inauguran las exposiciones. Eh, también bueno, he descubierto que no solo existe el IBAM eh, eh, Julio González, ¿no? el uh-huh. centro Julio González, sino que el IBAM también está en otras partes de la comunidad, como en Alcoy, y, y que se abren exposiciones en, pues eso, en diferentes... Eh, ciudades, como ahora recientemente creo que se um, Acaba de terminar una exposición en Castellón, en el Museo de Bellas Artes. Entonces, bueno, pues también relacionarte no solo con tu ciudad, sino con lo que hay alrededor. Eh, y creo que me ha, me, ha, me ha vinculado más. Me ha hecho estar como en todo lo que ocurre en el museo.
0: Sí, efectivamente. O sea, por un lado estás mejor informado, tienes una atención más personalizada, que siempre es de agradecer. Y luego lo que dice ella es... El vínculo, ¿no? O sea, te sientes parte del colectivo y eso además es muy gratificante, por lo menos en mi caso.
1: ¿no? Como visitantes expertos,
0: <risa> Bueno, bueno.
1: ¿cómo definiríais el IBAM en tres palabras? Y no, una no puede ser arte. <risa>
0: <risa> Yo diría... A ver, es que esto no es tan fácil. Yo diría modernidad, uh-huh. sociedad y una tercera, compromiso.
2: ¿Te has dejado de listo...? Sí, estoy de acuerdo. (risa) (risa) Eh, Lo estaba un poco pensando desde el punto de vista personal y para mí es eh, inspiración. Como que cada vez que veo una nueva exposición se me abre una puerta o, bueno... eh, Sí, tengo una nueva perspectiva, una nueva idea. Eh, Aprendo mucho, con lo cual es aprendizaje. Siempre, siempre sacas ahí como algún dato nuevo, una visión o concreta o general de algo. Y me da como, lo definiría como también un espacio de tranquilidad, ¿no? como poder eh, visitar el museo. Es una forma de, de, de consumir cultura, que consumir no me gusta la palabra, pero de forma como muy solitaria y de manera muy, muy tranquila, que eso no pasa con otros eventos culturales, ¿no? que son pues, más colectivos mm-hmm. o algo así.
1: No sé si sois amigos de, de otras entidades, si tenéis eso, más carnets de amigos o es pues una, una relación exclusiva, monogamia con el Iván. Para mí es exclusiva, yo
2: la verdad es que no me gustaría, pero de momento eh, no, no soy asociada de ningún otro... Asociado.
0: Bueno, yo que tengo más años, tengo más recorrido, eh, a ver, no exactamente, no soy amigo, pero bueno, yo soy, por ejemplo, estoy abonado al Palado de la Música... Uh-huh. He sido muchos años socio de la filarmónica y bueno, es que la música está claro. en el ADN ¿no? y habitualmente pues también vamos eh, no. recurrentemente al SARS y tal, esto sí que lo, lo hacemos.
1: Porque no sé hasta qué punto eh, esta idea de querer establecer un vínculo fuerte con a lo mejor con, con una institución se puede también extrapolar a otros, a otros espacios culturales, de querer tener un vínculo especial con diferentes espacios.
0: Bueno, sí, lo que pasa es que son formas distintas, claro, uh-huh. no, no te relacionas igual con un acontecimiento o un evento, como un concierto, por ejemplo, que es un momento en el tiempo, que con una institución como el IBAM, que, que es permanente, entre uh-huh. comillas, y que las exposiciones sudan más tiempo, pero sí, volvemos a lo del vínculo, ¿no?
2: Uh-huh. En mi caso es porque siento que, que es una manera de, de apoyarlo. Eh, porque me aporta mucho, ¿no? Es como el, el museo más importante de mi ciudad, o al menos para mí. <risa> entonces eh, No porque este sea el podcast claro, Voces y va. No, por eso. No por eso. <risa> eh, y entonces, bueno, pues siento que, que, que me aporta, con lo cual pues es una manera de muy pequeña,
1: pero de, de apoyarlo. Desde la perspectiva del museo, ¿por qué pensáis que para el propio centro... También es interesante el establecer esos vínculos sólidos con, con los espectadores, con los visitantes.
0: Hombre, yo creo que es fundamental. Mm. A ver, tenemos que pensar qué tipo de museo queremos, pero un museo que esté enraizado en la ciudad y en el barrio, no sé, mm. que tenga un público objetivo a medio plazo, si no se va a convertir en un museo de una visita única o de turistas.
2: Exacto. Entonces,
0: eh, quiero decir, el, la médula del museo tiene, tiene que estar, creo yo, fuertemente vinculada al territorio, a la ciudad.
2: Mm. Eh, estaba acordándome de... Um, recientemente he estado en París y he estado visitando también. Pues haciendo... eh, yo también. ¿Ah, sí? sí. A <risa> lo ¿Sí? pues nos hemos cruzado. Pues puede ser, he estado en agosto. Y, y nada, bueno, pues fui al Pompidou, ¿no? visita ahí como un poco para mí... ...reglamentaria. Pues eh, justamente en el Pompidou eh, nada llegamos a, a la puerta y nos pusimos en la fila que vimos que era eh, pues que había más gente no entendiendo que esa era la puerta de entrada uh-huh. de, de ver la exposición y esa era la fila en realidad de la gente que entraba a la biblioteca de la gente que entraba a consultar un recurso o algún taller o sea que era la, la gente la, la fila de parisinos que estaban ahí y, y dijimos ah, no, de no, no, nuevo no. fuertemente vinculados claro claro, claro. entonces eh, dije ostras eh, mira mmm, en realidad bueno es un gran museo no un centro muy grande con unas instalaciones muy muy chulas Eh, Pero bueno, me me pareció sintomático de que es un centro que está ahí eh, muy enraizado y y muy vinculado a los estudiantes, a a la gente que que vive por allí. Y me parece que eso es fundamental en un museo, o sea, o a través de programas como como Amix del IBAM o a través de de otro tipo de programas que, que proponga el museo de... Vincularse y que no sea un espacio en el que tú entras y sales, y es un espacio museístico que no se toca y con el que no se habla
1: ni nada. O por el que pasa eso fugazmente, pero no, en no, sí, momentos exacto. concretos. Exacto.
2: Uh-huh.
0: Es un museo de turistas. ¿no? Yo exacto. Que, eh, sí. Vamos a Roma y hay que ver la Capella Sistina. O sea, no sé.
1: es que que, además, que esas visitas muchas veces son como a tiro fijo. Claro, pam, claro. Pam, claro.
0: Uh-huh. Lo, lo fundamental es que establezca un vínculo a, a largo plazo ¿no? con, con uh-huh. los ciudadanos.
1: Además de para presumir en cenas y sobremesas y poder fardar, la la tarjeta de Amigos del IBAM eh, ofrece diferentes propuestas eh, y beneficios. ¿Cuáles eh, utilizáis vosotros más o a qué actividades soléis sumar más?
2: Eh, Bueno, en mi caso no, no... No pienso en un beneficio concreto. Sí que es verdad que, bueno, te ofrece la oportunidad de viajar, a, uh-huh. te organizan esas, esas excursiones ¿no? a, a, a um, exposiciones de, de fuera de, de Valencia y demás. Eh, pero bueno, no sé, por ejemplo, el cuando yo hace poquito que soy, que soy socia, y entonces, bueno, pues el año pasado cuando fui socia, pues tenía... Una, me hice de filming también, porque también había ahí como, como una rebaja anual. Y, pero en realidad no, no fue pensando en me ofrece ciertos beneficios, no sino que era más um, una forma de apoyar de apoyar eh, a la institución y al museo.
0: Eh, hombre, yo, por ejemplo, valoro mucho la recibir la información puntual... Uh-huh. Me encanta, por ejemplo, los obsequios que nos hacen anualmente de un catálogo, que puedes elegir eso. Pero lo que pasa es que tampoco he tenido ocasión de, de ir a ningún viaje, mm. ni sin cuestiones de trabajo y familiares, ni, ni, algún, ni tan siquiera alguna, de momento, alguna expo- visita comentada de las exposiciones. Pero vamos, que, que está muy bien. Y lo de filming no
1: está mal. <risa> deberes para esta temporada poder ahí, abrir, abrir huecos en la agenda sí. para poder para poder acudir ¿y conocéis a otras personas que también formen parte de, de Amigos del IBAM? no sé si hay, hay pues, la posibilidad de hacer un, poco un pequeño grupete para hacer ciertas actividades bueno, en mi caso eh,
2: conoz- tengo conocidos de, así de más o menos de mi edad que, que sí que son Amigos del IBAM pero no conozco a mucha gente joven que sea, que sea amiga del IBAM. Entonces, de momento, no, no he generado ahí como un grupillo, sino que yo creo que más individualmente nos sumamos o no a las diferentes actividades. Pero si, si la cosa ahí funciona, <risa> nada, sería, sería muy bueno en realidad que fuese muy intergeneracional y que, y que la gente pues, se sumara al, al grupo.
0: Hombre, yo sí que conozco... sí a gente joven, que no, no conozco a mucha gente, pero mm. yo sí que sí que conozco tanto a gente joven como a gente muy mayor. Mm-hmm. Pero la verdad es que no hemos coincidido nunca. Pero sí que conozco, sí.
1: Amigos del IBAM que estáis escuchando esto, queremos saber <risa> vuestros <risa> datos, escribidnos. Exacto. Y podéis hacer ahí un cuchipandi. <risa> También os quería preguntar, en vuestro caso, que pertenecéis a dos generaciones diferentes, eh, ¿por qué pensáis que puede ser una propuesta interesante o que apela eso a, a colectivos que por edad parece que estén muy... Di- distanciados, pero que quizás en intereses, en las cuestiones que, digamos, que les hacen vibrar, no no son tan distintos.
0: Hombre, pues yo creo que precisamente la gracia del tema es ese. Es, que, es que, sí. que poder interrelacionar uh-huh. de forma transversal a, a generaciones distintas que aparentemente tienen eh, intereses distintos y no es cierto. Yo creo que lo que pueden, podemos tener son puntos de vista uh-huh. distintos, pero precisamente la, yo creo que, que, que la gracia es esa, es poder... poder eh, Vincular y relacionar generaciones.
2: Claro, es mucho más enriquecedor, yo creo. Entonces, todo lo que sea. Claro, el punto de partida, que es el interés, ¿no? Está claro. por, por todas las, las partes. Entonces, pues eso, cuanto más intergeneracional sea, mucho mejor. Y, y yo creo que también, no sé, por parte de, de. Pues no sé, yo creo que a lo mejor los jóvenes, pues ahora no tenemos a lo mejor tanta costumbre de. de de hacer ese tipo de, de apoyar tanto. Tenemos como tantas ofertas, uh-huh. tantas suscripciones. Claro. Entonces, quizá no... Es que bueno, que, que ¿sí? En realidad, eh, pues también la gente de generaciones más mayores, o sea, están igual que nosotros. Al final, la forma de consumir cultura pues ha, ha cambiado, ¿no? Entonces, eh, quizá no le damos prioridad a pues este tipo de programas, ¿no?
1: Pero sí que parece mm. quizás que, que eso en la sociedad actual, eh, la cuestión generacional se vean como compartimentos estancos, estancos ¿no? Sí, que si algo sí. interesa a gente de 25 años, no, no tiene por qué interesar a gente de 65 años. Pero yo
0: creo que eso es un, mm. un prejuicio, no mm. sé, un, un mito, ¿no? no tiene por qué, no tiene por qué, creo yo. Y ya digo, yo creo que el, la gracia del, del tema sería sí. ese, ¿no? Poder eh, reaccionar puntos de vista distintos, asociados a generaciones distintas, claro
1: que quizás una misma muestra a lo mejor a personas de diferentes generaciones les dice cosas distintas, pero que incluso puestas en común puede salir incluso una conversación más interesante. Claro, claro.
0: Uh-huh. Yo el otro día comentaba eso sobre una exposición y me decían que cada generación entiende el arte de una forma uh-huh. y ve y ve decir, ve decir la exposición de una manera. Y es verdad, ¿no? O sea, es verdad. Yo me doy cuenta que, que gente más joven que yo lo primero que que reacciona La primera cosa a la que reacciona ante una exposición probablemente no es lo mismo que yo hago. Es eso, otra mirada, otro punto de vista distinto, pero lo bueno de eso precisamente es confrontarlos, ¿no?
1: Y que quizás tu reacción ahora tampoco es la misma que tu reacción de… Probablemente, de ¿no? hace ¿De 40 tu, una versión <ríe> previa. <¿no? ríe> claro,
0: claro, efectivamente. Efectivamente, sí, sí.
1: Hasta ahora, de las actividades a las que habéis podido tener acceso o de la información que os ha llegado del IBAM… Eh, ¿qué es lo que más os ha interesado? ¿Cuál ha sido vuestra exposición favorita o, pues, o propuesta preferida?
2: Tengo que decir una. <risa> pues,
1: <¿Dos? risa> más de una. <risa> Varias.
2: Eh, bueno, así, por pensar un poco en las, en las recientes. Eh, a mí me gustó mucho la exposición de fotografía de Mujoli, de Zanele Mujoli. Uh-huh. Me interesó muchísimo porque quizá era algo... <coughs> a lo que, bueno, me, no, había estado, no había tenido tanto contacto, eh, que, bueno, Zanel eh, es una eh, artista fotógrafa sudafricana, bueno, es una persona no binaria que, que bueno, que retrata la vida de, de los colectivos LGTBI negros y tiene unas fotos impresionantes, también me gustó mucho cómo estaba montada la exposición, ¿eh? La sala final me gustaba muchísimo. Luego, pues, a ver, la la exposición de los Albers me encantó, pero porque me me gusta muchísimo. Y eh, ya creo que fue el año pasado eh, un proyecto expositivo de de Guillermo Ross. eh, No recuerdo ahora el nombre. Eh, me me encantó, me pareció como una propuesta ahí que conectaba intergeneracionalmente y era como algo que había hecho concretamente para la sala del IBAM y y nada me me han parecido muy buenas exposiciones esas tres son mi top mi top tres tres?
1: top uno o top tres
0: la verdad es que algunas me las salto pero me gustó mucho tienes permiso me gustó mucho la de Mona Hatum Mm. del año pasado me parece Mm. Y luego hay unas actividades especialmente para para niños que 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 están súper chulas. Yo recuerdo, en concreto, me me gustó mucho el cierre de la exposición de Miró. Se hizo una performance en la Esplanada con el grupo Amores de Percusión que Mm llevaron unos bidones metálicos con estudiantes. Y bueno, aquello fue un espectáculo. Fue muy, muy chulo. Eso lo recuerdo. Lo recuerdo con con mucho agrado. Eso me gustó mucho.
1: Porque además, eh, en tu caso que supone pues, esta idea de poder vivir el IVAM en familia.
0: Claro, claro, efectivamente. Ya te digo que tenemos esa vinculación ahí con el tema de la obra de mi padre, que que, que, que bueno que nos, nos llena mucho, claro.
1: En vuestro caso, que ya sois amigos convencidos, ¿qué le diríais a, pues, a personas que no se han planteado eh, unirse o sea, a este, al este colectivo? <risa> o a personas que a lo mejor se lo est- so que sí que se lo, está- se lo están planteando, pero todavía no lo tienen claro. No sé si habéis tenido esta conversación en la vida real de gente que a lo mejor os diga, ¿y esto por qué? ¿Por qué te une esto a esto?
2: Claro. Eh, bueno, es que vuelvo un poco a lo mismo, pero creo que es una cuestión de, de apoyar. apoyar porque no vas a apoyar al museo de tu ciudad, ¿no? a uno de, de los museos a los que visitas continuamente? Entonces es como... Eh, pues una forma ahí de, de valorar lo que te está ofreciendo. Entonces, eh, bueno, pues se pueden ver las ventajas que ofrece. <risa> Pero de verdad, eh, es una anualidad pues muy simbólica, diría yo, ¿no? Eh, lo, que, lo que hay que aportar. Y, y bueno, estaría interesante, no sé, poder como... Pues eso, que poder, poder relacionarte con gente... O sea, que se genera ahí como una relación más interesante, donde haya como conversaciones y demás eh, entre las personas que son amigos del IBAM. Y como darle un poco de movimiento, digamos. Mm.
0: Pero yo les diría que sí, serán socios ya. Quiero decir que no se lo piensen más. No, bueno, aparte de las ventajas mm. digamos, obvias y materiales, yo... Considero que hay un Mm. retorno, eh, digamos, afectivo en el sentido de que te sientes eh, parte, Mm. no sé si del museo o del colectivo del Mm. museo. Y a mí eso me parece muy gratificante, de verdad. Lo digo y me parece, para mí casi es lo más importante, lo que te digo. Los afectos. Claro, y lo que dice ella, pues pues colaborar, apoyar, mostrar, quiero decir, tu apoyo, aunque sea simbólico.
1: También porque parece que muchas veces las actividades museísticas eh, sean un poco como desde el museo hacia afuera. ¿no? Como sí. que se, se, se ofrece hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Y eso también, eh, en cierta manera, es generar una relación o sea, más bidireccional. Inversa, más claro, claro. Que... bidireccional,
0: sí, sí, claro, efectivamente. Y bueno, ampliar la las el la, grupo de amigos del museo y, y que tenga más presencia cívica, ¿no? Como tienen otros museos en, en el mundo.
1: Pues... Deberes para las personas que escuchan Voces Iván. Uno, además de hacerse amigo, no solamente hacerse amigo del Iván, sino crear un grupo intergeneracional para poder participar de las actividades y poder comentar las exposiciones y buscar huecos en la agenda para poder visitar, participar en las cosas y visitarlo más todavía. Sí, sí, Exacto. Más todavía. Ha sido un placer teneros, teneros en Voces Iván. Muchísimas gracias. Gracias, Muchas gracias.
0: gracias un placer. Thank mm-hmm.
1: you.